0: Hola muy buenas, bienvenidos una vez más al Triángulo del Marketing, un podcast donde vas a conseguir hacer crecer tus proyectos online, producido por mordiven.com. Hoy, episodio número 3. Cómo presupuestar y no morir en el intento. Vamos a ello. Pues hoy me ha tocado a mí realizar el episodio, soy Pantic. Me podéis encontrar en redes sociales como Pantic14 y para los que no estéis habituados, eh, somos tres personas, Gastre, Antonio y Pantic y cada día una persona conducirá el episodio y eh, las otras personas eh, intervendrán realizándole preguntas. Hoy tocamos un tema muy interesante que es el de realizar presupuesto que sobre todo al empezar pues estamos un poco perdidos porque no sabemos muy bien cómo gestionar cuando nos llega un presupuesto, sobre todo si es de algo que no hemos realizado o que no sabemos lo que cobra la competencia, eh, por ejemplo a la hora de realizar una página web pues si nos dicen oye quiero que me hagas esta página web con tal característica pues a lo mejor no sabemos muy bien qué cobrarle al cliente o queremos cobrarle un precio para que el cliente eh, se sienta que no está pagando de más por nuestro servicio y que nosotros nos sintamos eh, que estamos trabajando a gusto porque estamos cobrando bien por nuestro trabajo. Creemos que hay que llegar a ese punto intermedio donde el cliente se sienta cómodo y nosotros nos, nos sintamos cómodos. Así que vamos a tratar de explicaros un poco cómo nosotros presupuestamos y tratar de dar algunos consejos para que afinéis lo más posible esos presupuestos. Vamos con las preguntas de, de mis compañeros y poco a poco vamos aclarando las dudas. También al final, comentaros que en nuestro post, en, el, en, nuestra, en nuestra web, en el post del podcast, encontraréis un modelo, una calculadora para poder calcular vuestro presupuesto con los ajustes que vamos a ir explicando a lo largo del podcast. Así que venga, vamos, vamos con las preguntas.
1: Hola, muy buenas, Patrick. La verdad es que hoy es un tema muy interesante, por lo menos para mí, el tema de los presupuestos. Así que vamos allá, vamos con las preguntas. ¿Qué importancia tiene el dar un buen presupuesto a un cliente?
0: Bueno, interesante esta primera pregunta, A ver, como he dicho antes, es fundamental... Que el cliente se sienta cómodo con el presupuesto, o sea, que lo vea justo el presupuesto que le hemos pasado y que nosotros también nos sintamos cómodos con el presupuesto que, que estamos pasando porque si no, vamos a trabajar a desgana, no vamos a hacer bien, no nos vamos a sentir valorados y vamos a decir, joder, estoy trabajando y me están pagando cuatro duros, se me están yendo mil horas en este trabajo y, y estoy cobrando cuatro duros. Y si es al revés, que estamos cobrando de más, pues el cliente va a decir pues vaya, eh, siento que este trabajo no, no vale no vale lo que me han cobrado, aunque se haga bien, se haga mal, parto de, no parto de estar bien o estar mal hecho el trabajo, sino, sino del, de la sensación que nosotros tenemos con nuestro trabajo, y al final la sensación que tiene el cliente, que se lleva el cliente en nuestro trabajo, va a repercutir en si lo ve que está bien o está mal y también nosotros, nos va sí, nos va a influenciar muchísimo. Si estamos todo el día trabajando y vemos que no, no generamos el dinero para, que nosotros consideramos que tenemos que generar, pues al final vamos a trabajar a decana y eso va a hacer que nuestro trabajo no sea tan profesional como lo sería de otra manera.
1: Bueno, Pantic, ¿tú qué consideras? ¿Es mejor darle a un cliente un precio total, ya un precio cerrado? O sea, es decir, nos, hace un, nos pide un presupuesto... Y cogemos y le damos un total 1.557 euros. O por otro lado, ¿crees que es mejor darle un presupuesto detallado? Gestión de redes sociales, tanto. Facebook, tanto. Hacer cuatro posts, tanto. Y darle unas alternativas para que el cliente pueda decidir.
0: Vale, aquí veo dos caminos a lo que pregunta que son ligeramente diferentes. Una cosa es... Mmm, Detallar el presupuesto con todo lo que vas a hacer, con todo lo que, va a ser, que que se va a hacer Que yo ahí sí que estoy de acuerdo 100% en que hay que especificárselo al cliente Aunque nos cueste un poco Y aunque a veces nos... Si le decimos, oye, que te voy a hacer 8 posts al mes Si un mes le haces 7 es comprensible Y si otro mes le haces 9 es comprensible Creo que es eh, entra dentro del sentido común, ¿vale? Pero creo que es importante detallárselo para que el cliente, si te pide que le hagas algo, que le digas, oye, esto no va en el presupuesto, pero te lo voy a hacer. Gratis, porque, vale, me estás pagando una cuota mensual, o en ese caso, de gestión de redes sociales o lo que sea, y vale, te lo te hago esto, te hago este diseño si quieres, imprimir una flyer o lo que sea, ¿no? Eh, y que el cliente lo sepa, que no entra dentro del presupuesto, pero que se lo estás haciendo gratis, para que te valore tu trabajo. O para decirle, oye, esto no está dentro, dentro del presupuesto, te lo tengo que cobrar. Eso por un lado, ¿vale? Está, hay que siempre especificar, porque si no el cliente se va a liar a pedirte de todo y te va a decir, oye, no, no, tú me decías que me he en las redes sociales, pues quiero que me hagas esto. Entonces, si está todo... Cuanto más detallado esté el presupuesto, muchísimo mejor para entendernos con nuestro cliente. E incluso si le hacemos esos trabajos gratis para decirle, oye, que me lo agradezca que te lo estoy haciendo gratis, valora el, valora el trabajo que te estoy haciendo. Aunque no le acabaremos siempre decírselo, ¿vale? y Pero otra cosa es... Decirle, oye, yo te voy a hacer 8 publicaciones en redes sociales por, yo que sé, por 50 euros cada publicación, por que te cuesten, o 25 euros cada publicación, que te cueste 200 euros. Venga, 200 euros y te, yo te incluyo 8 publicaciones en redes sociales, por poner un ejemplo, que no estamos centrando en eso. Y vale 25 euros cada publicación. Entonces, si le especificamos lo que vale cada publicación, yo ahí no se lo especificaría, porque entonces el cliente va a poder decir, ah, entonces me do solo dos. Y me, y, me, y me cobra 50, entonces ya tienes que decir, no, no, es que si solo te hago dos tengo que cobrar 75, es más problema, entonces yo detallaría todo en el presupuesto, pero quizá me iría solo a un precio final, no diría, no sería tan, oye, pues si te voy a hacer la web, pues no diría, oye, eh, como son cinco secciones, como tal, pues, porque puede ser que el cliente te diga, oye, esto no lo quiero, esto sí, esto tal, y enredar demasiado, creo en principio, normalmente, a no sé que sean servicios muy diferentes, pues sí tendrás que especificarlo pero yo sí que eh, especificaría, a ver, todo esto el mundo del presupuesto, cada uno lo hace de una manera y es todo muy abierto, pero creo que lo más correcto, por mi experiencia es eso, el especificar todo lo posible, todo, para que no te pidan de más, y si te piden de más eh, decirle, oye y si algún día hacemos de menos, decir, oye, perdona que este mes solo hemos hecho sitios por esto, esto y esto, pero el mes que viene te compenso con nueve publicaciones o lo que sea, pero que el cliente sepa siempre lo que en lo que estamos trabajando. para Creo que es lo mejor.
1: Bueno, ahora que estamos hablando sobre distintos tipos de cliente, ¿le aplicas el mismo precio a dos clientes diferentes? Es decir, un cliente recurrente que todos los meses está dando trabajo, que a uno nuevo, uno que, que no conoces, que suele darle los presupuestos, le suele dar los trabajos a la competencia o que nunca has trabajado con él y te pide un primer presupuesto. ¿Les das el mismo presupuesto a los dos o segmentas un poco en función de qué tipo de cliente?
0: En mi caso, al menos, yo no doy los mismos precios a un, a un cliente fiel que a un, que a un cliente que viene de primeras y, y sé que no va a ser fiel, que va a ir buscando solo el precio y que va a ir yendo de... Yo sé, trabajando para, para la... Yo sé, pasándoselo al, al que más le interesa, el trabajo. Pero no por nada, sino porque cuando trabajas con un cliente, te entiendes con el cliente, el proceso de comunicación, el mail, mándame esto, necesito esto, la llamada. Eso es un proceso que, que vas eh, mejorando con el cliente y el cliente va entendiendo tu manera de trabajar y tú la manera de trabajar del cliente día a día. Y eso agiliza mucho tu trabajo. y eso te va Y agilizar el trabajo quiere decir ahorrarnos horas de trabajo. Y con un cliente nuevo esto lo vas a tener que, que, que mejorar. Y si solo lo haces una vez, pues al final se te van a ir horas, en ese, horas o minutos, tiempo. Y el tiempo es dinero, en este caso, se te van a ir la relación con el cliente. Así que yo, al menos, por ese factor y porque premio la fidelidad a nuestra empresa, no doy los mismos presupuestos a un cliente que sé que es recurrente, aunque no sea fijo todos los meses, que sé que cuando necesite algo va a recurrir a mí o al menos me lo va a solicitar a mí y que yo sé que no somos la única empresa en el mundo y que todas las empresas tienen que vivir y entiendo que vaya pivotando de una empresa a otra, pero que al menos que nos considere y que valore nuestro trabajo. Entonces a ese tipo de clientes les doy un mejor precio que al cliente que sé que solo va a venir una vez y va a salir fuera a buscar el mejor precio o lo que sea.
1: Bueno, Pante, y para terminar por mi parte, eh, a ver qué te parece esta pregunta. ¿Tú crees que es bueno aconsejar al cliente en otro tipo de temas de los que no te ha pedido presupuesto? Es decir, te pide un presupuesto para llevarle el blog, por ejemplo, ¿no? Y tú, de repente, cuando estás haciéndole, pues sacándole los precios, estás analizando un poco la web, te das cuenta que las redes sociales las tienen un poco descuidadas. O te das cuenta que el diseño en usabilidad es, es una mierda. Vamos, que, que tú te pones ahí a navegar y te pierdas. Y te pierdes. ¿Crees que es bueno decirle al cliente, oye, mira, el presupuesto de lo que me has pedido es esto, pero te recomiendo que además cambies este otro? ¿O prefieres simplemente decir, vale, me ha pedido esto, le paso el precio de esto y fuera? ¿Qué opinas sobre esto?
0: Vale creo que es bueno aconsejar al cliente siempre. De hecho, tenemos que hacer de asesores del cliente que el cliente sepa que en todo momento, porque el cliente no sabe de ese tema, está delegando en ti ese trabajo, pero es interesante que tú le expliques eh, a su nivel lo que vas a realizar y los beneficios que le va a conllevar. Pero no solo para venderle más trabajo, sino a veces te pueden pedir «Oye, necesito que me hagas el posicionamiento SEO» de esta web a nivel... desde ya a nivel nacional y que me hagas una campaña de sen y tal y tú a lo mejor puedes decir oye, párate un momento porque a lo mejor no es el momento de, de hacer esa estrategia que tú me estás diciendo de empezar a atacar el SEO desde ya a nivel nacional, meter una campaña de sen sino que quizás sea mejor pararse un poco, reestructurar la web, ponerla en condiciones hacer un poquito del building y... Y decirle, oye, aunque seguramente lo que tú le vas a hacer es más barato que lo que, que, lo que te estás pidiendo, pero decírselo, oye, es que esto no lo necesitas, necesitas otra cosa que incluso te va a salir más barata. O, oye, que me pides que te haga esto, pero es que no tienes formulario de contacto en la web, necesitas un formulario, necesitas un contacto en la web, yo qué sé. Que, por un lado, o sea, lo veo bueno, pero hay que ser eh, honesto y venderle al cliente, porque eso el cliente lo va a detectar, es que se ve cuando tú le estás tratando de vender un servicio o cuando le, le estás asesorando de verdad porque a veces le asesorarás para que se ahorre dinero haciendo tú menos trabajo incluso o a veces le asesorarás para que eh, al final se gaste más dinero pero a la larga evidentemente es una inversión y a la larga le repercutirá de manera positiva en su negocio así que creo que es fundamental hacer esta labor de asesoramiento con el cliente aunque no te la paguen creo que deberíamos concienciarnos como empresas que eso al cliente siempre tenemos que hacérselo. A ver, Pantic, ahí va mi primera
2: pregunta sobre los, el tema de los presupuestos. Una de las cuestiones que siempre me, me frena a mí son los factores. Los factores en, eh, a la hora de determinar un presupuesto. ¿Cuáles crees tú que son importantes para ti y, y, que, y que deberíamos de tener en cuenta?
0: Buenas, Antonio. Bueno, pues vaya primera pregunta. Justamente. Esta pregunta quizás sea la, la más extensa del podcast, porque en la calculadora que hemos montado en mordiven.com, en, en el link del podcast, que te calcula el presupuesto, justo son los factores que voy a comentar, son los que hay que meterle a la, a la calculadora para que te calcule el presupuesto final que tienes que cobrarle al cliente, según nuestro algoritmo de presupuestos, ¿vale? Por un lado, tenemos que tener. paso a comentar los factores ya, ¿vale? Que luego se le meten en la calculadora. Entonces, por un lado, tenemos que tener muy claro y saber medir siempre cuando hacemos un trabajo para, para medir. Hay un montón de herramientas que os recomendamos que la usáis, incluso de aquí podría salir otro, otro podcast. Por ejemplo, yo uso Tuggle, no sé si se pronuncia así, Tugel, T-O-G, no sé cómo, voy a, voy a... tengo el ordenador aquí delante, voy a ver, T-O-G-G-L.com, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es que cuando nos ponemos a trabajar para un clip para un haciendo un trabajo, pues le damos al play, digamos, a, y empieza a contar, y al terminar un trabajo, pues, pues sabemos el tiempo que hemos tardado. Esto, si hacemos un trabajo 10 veces, pues vamos a estimar muy bien el tiempo que, que tardamos. Entonces, por un lado, tenemos que saber calcular muy bien nuestro tiempo, saber el tiempo que vamos a tardar en realizar un trabajo, o estimarlo. Evidentemente nunca vamos a ser. Eh, a decir el tiempo correcto pero pero al final esto con la experiencia iremos mejorando entonces tenemos que saber el tiempo por otro lado tenemos que tener muy claro cuánto dinero queremos cobrar cada hora es decir, los euros por hora por, y valorarnos, aquí en este aspecto hay que saber valorarse y decir oye, yo quiero cobrar 20 euros a la hora yo quiero cobrar 50 euros a la hora yo quiero cobrar 40 a la 1, mmm, valora su trabajo como, como quiere 100 euros a la hora, lo que sea. Luego, esto, estos dos factores son los que te suelen decir siempre, oye, tú calculas tu tiempo, ¿qué? porque yo cuando pregunto a la gente cómo presupuestas, pues muy sencillo, el tiempo que voy a echar, lo, el dinero que quiero cobrar cada hora le añado un 40%, porque siempre vas a tardar más de lo que, que piensas. Eso es lo que se suele hacer, ¿vale? Yo no pienso así, ¿vale? Yo pienso que hay otros factores muy importantes que son claves a la hora de poder presupuestar. ¿Vale? Y que voy a pasar a, a... Estos son los factores comunes, el tiempo en horas y el dinero. Y voy a pasar a comentar los factores que mucha gente no tiene en cuenta, pero que para mí son fundamentales. Eh, que son, por un lado, cuando un cliente te, te pide un presupuesto, te está diciendo, oye, que lo quiero para allá, o no tengo prisa puedes tardar un año en hacer esto o tranquilo, no tengas prisa o te está todo el rato presionando oye, sabes que te va a estar todo el rato presionando oye, que lo quiero ya, que lo quiero ya, que lo quiero ya pues entonces este factor que lo vamos a llamar factor prisas del cliente lo tenemos que saber en, en la calculadora lo vamos a meter con un valor del 1 al 10 si tiene mucha prisa el cliente le ponemos un 10 si sabemos que no nos va a presionar y que no tiene ninguna prisa el cliente por el trabajo le ponemos un 1 ¿vale? luego esto va a cuanto Si es el 10, pues le vamos a cobrar más al cliente. Luego, tenemos que saber la dificultad que el cliente tendría en realizar este trabajo que nos está pidiendo. Es decir, si nos pide publicar en redes sociales, el cliente va a poder publicar en redes sociales. Muy fácil. Abrir el Facebook y hacerlo. Es una dificultad muy baja. Es un 1, prácticamente un 2. Ahora, si nos pide realizar publicaciones en redes sociales con edición de fotos, con no sé, que le vectoricemos siempre el logo, que no sé, que sean publicaciones más elaboradas, pues quizá la dificultad del cliente suba a un 5, de 10. O si nos pide realizar una web y sabemos que el cliente no sabe ni encender el ordenador, pues su dificultad va a ser un 10. Este factor va a ser importante a la hora de determinar el presupuesto. Y por otro lado también en, tenemos otro factor que es la dificultad que nosotros vamos a, a tener para realizar ese trabajo. No es lo mismo que nos encargue un proyecto donde nosotros vamos a tener que programar todo y la dificultad nuestra y a lo mejor no sabemos hacer algo y vamos a tener que aprenderlo o algo muy sencillo que sea, oye, pues simplemente que lo único que quiero hacer es publicación en redes sociales abre un momento tu gestor de redes sociales de Social Mordive y programas tu publicación y puedes programarte todo el mes de publicaciones en, en una hora pues pues entonces es muy sencillo para nosotros le pondríamos un 1 en otro caso si fuese muy complejo, pues un 10 luego otro factor que para mí es determinante es la responsabilidad que nosotros vamos a tener sobre el trabajo. No es lo mismo hacerle un trabajo a un emprendedor que está empezando o al, o al bar de la esquina, que es un bar pequeño, y que nos conoce y que apenas nos va a pedir responsabilidad o que no, nuestro trabajo no se va a ver eh, responsabilizado, que hacer un trabajo para Coca-Cola, donde cuando hagamos un trabajo para Coca-Cola, Mercadona o cualquier gran marca, pues oye todo el mundo va, va a ver nuestro trabajo nuestro trabajo se va a ver expuesto y van a decir, oye, vaya mierda le has hecho a Coca-Cola o qué joder, qué buen trabajo le has hecho a Coca-Cola entonces ahí nuestra responsabilidad sería un 10 y si es para el bar de la esquina la responsabilidad sería un 1 y por otra parte también, otro este factor no sabía si meterlo en la calculadora o no, lo he metido al final pero lo he decidido meter y creo que es importante que es la necesidad que nosotros tenemos de ese trabajo la necesidad en cuanto a, oye pues la empresa no está llegando a ningún trabajo, nosotros como autónomos no nos está llegando a ningún trabajo, llevamos un mes jodidos de trabajo, no estamos haciendo nada, estamos sentados delante del ordenador pues la necesidad sería un 10 ahora, tenemos mucho trabajo, si se me cae este trabajo casi que me da igual no voy a presupuestarle en condiciones porque, porque si el cliente lo quiere lo hacemos, si el cliente no lo quiere pues a otra cosa y no pasa nada, pues la necesidad sería un 1 en ese caso y estos son los factores que que considero que hay que tener para presupuestar. Y si usáis la calculadora, se los podéis meter a la calculadora y nuestro algoritmo os calculará el dinero que tenéis que cobrar por ese trabajo.
2: Y bueno, hablando de clientes eh, pesados o tóxicos, como, como se denomina, ¿tú crees que hay que, que aplicar un, un pequeño incremento del presupuesto cuando ves que el cliente... Eh, va, se va a convertir a, a corto o a largo plazo en un problema porque, porque lo ves porque lo ves que, que es así
0: vale en este caso lo ideal lo ideal sería sin despedir al cliente digamos ¿no? Es decir, no, no que el cliente nos despida a nosotros sino nosotros despedir al cliente si sabemos que va a ser un cliente tóxico pues oye nos va a hacer perder el tiempo yo aquí para ti no voy a trabajar prefiero, búscate otro, porque yo prefiero trabajar con otro, con otro tipo de clientes. Si tienes esa suerte de poder elegirlo, yo creo que lo mejor, por mi experiencia, es porque te van a quitar mucho tiempo, te van a dar muchos calentamientos de cabeza y al final, si no sale ese cliente, vendrán a otros, porque si tú haces bien tu trabajo, al final van a venir buenos clientes. Así que lo mejor, lo ideal, sería desechar ese cliente. Si tienes la necesidad de ese cliente, pues lo mejor es que, que le cobren más, porque ese cliente tóxico va a valorar igual de mal tu trabajo, le cobres, no, le cobres una cosa u otra, así que yo no tendría problema en cobrarle más si son tóxicos, sin problema. Y ya os digo, lo ideal, despedir a ese cliente tóxico.
2: A ver, a ver qué opinas del de tema de los tiempos. Eh, ¿Tú crees que es importante entregar el presupuesto rápido? rápido o mejor decirle al, al cliente o sea decirle eh, vale no te lo puedo entregar mm, tan rápido como como me pides porque tengo que hacer eh, x cálculos de, de lo que sea y me llevan mm, eh, un tiempo crees que es mejor entregarlo cuanto antes como sea o, o, o decírselo y entregarlo cuando tienes que, que hacerlo cuando está todo bien detallado. ¿Qué opinas?
0: Vamos a ver, tenemos que ser conscientes que un buen presupuesto es el inicio de un buen trabajo. Así que considero que lo mejor es tomarse el tiempo que necesitemos para realizar el presupuesto, ya que si presupuestamos mal, al final estamos acabando mal. Y con el presupuesto no hay vuelta atrás. Así que, y si en caso de que el cliente nos presione con que necesita el presupuesto, con que necesita el presupuesto muy rápidamente, y a ti te faltan muchos cálculos para hacer un buen presupuesto, pues tenemos dos opciones. O enviamos un presupuesto muy muy al alza, porque consideramos que ese cliente pues, es un buen cliente y se lo va a tragar, entre comillas. O directamente somos honestos con el cliente, que es la opción que yo considero prioritaria, la que yo, la que yo cogería. Yo sería directamente, sería honesto con el cliente, se lo explicaría y le diría, oye, si necesitas otro, pues búscate otra persona. Pero, pero tenemos que ser conscientes que el presupuesto es nuestro primer contacto con el cliente y si somos profesionales, con el presupuesto el cliente va a decir, coño, esta empresa o esta autónomo o esta persona es profesional con el presupuesto, seguro que va a ser profesional con el resto del trabajo que va a realizar. Y son, al final tenemos que buscar, no solo buscar clientes, sino buscar buenos clientes.
2: Bueno, ahora voy con una pregunta que yo creo que no se da importancia en el, en el presupuesto que, que debe de darse, ¿eh? creo. Eh, me refiero a que si crees que es importante eh, poner la fecha, definir bien bien la fecha o las fechas de, ca de cada entrega de parte del proyecto que vas a realizar o de finalización directamente. Y, e incluso penalizaciones ¿no? por, por tardar en entregar el, el trabajo o lo, o lo que sea y luego también, acorde con esto el tema del, del, del precio o sea, de definir un, un porcentaje de entrega eh, al principio del proyecto y en las distintas fases del, del proyecto o sea, va, va, iría un poco unido a... Al, a las fechas. Yo, mal comparándolo, eh, diría que es como, como la construcción de una casa, que no sé si, si sabes cómo, cómo va esto, que trabajan en función de certificaciones eh, cuando trabajan con un banco. En, entonces, en función de terminar una parte de la obra, se certifica, lo certifica el tasador o el del banco y recibe... El, el importe que de esa certificación y así va y yo creo que los presupuestos deberían de ser algo parecido ¿qué te parece a ti?
0: Vamos a ver, eh, voy a dividir tu pregunta en dos, vale, por un lado las fechas y por otro los pagos. En cuanto a las fechas es un factor que hemos dicho que hay que tener en cuenta que es el factor prisas del cliente. Eh, Vengo a decir eso porque puede ser que el cliente te exija unos plazos de entrega y que según los plazos de entrega del cliente sean más flexibles o no, más rápidos o más exigentes, pues tú le tienes que cobrar un precio u otro porque vas a tener que trabajar más horas o vas a tener que posponer otros proyectos que estás, eh, en los que estás trabajando para trabajar con ese entonces, por eso será un factor determinante en el presupuesto a la hora de cobrar más o menos. Y en cuanto eso por parte del cliente, cuando el cliente nos exige unos plazos. Ahora, cuando somos nosotros los que ponemos los plazos de entrega, eh, aunque que los fijamos siempre con el cliente, pero creo que sí, que sería un... No siempre se hace, nosotros no siempre lo hacemos, la verdad. Para ser honestos, pero sí que es importante y también hablamos de profesionalidad, es un factor que dice, hostia, esta gente es profesional porque me está diciendo unas fechas y se está comprometiendo a entregar el presupuesto en esas fechas, o sea, el trabajo en esas fechas y si no se entrega el trabajo en esas fechas, pues me va a cobrar menos. O sea que es... al final los presupuestos cada uno lo hace como quiere, no hay un formato... Pero cuanto más profesionales seamos, pues más clientes tendremos y más serios seremos. Pero sí, yo, yo sí soy partidario de, de poner una fecha y establecer una, una garantía al cliente eh, de que le vas a entregar el trabajo en esa fecha. Y que si no se lo entregas, pues, pues tú me, te comprometes a, a hacerle una rebaja o lo que sea. Y la otra parte de la pregunta, lo de los pagos con el cliente, aquí me pongo serio... Y creo que es importante desde el principio fijar un, una política de pagos, llamémosla así, donde tú le dices al cliente, igual que tú te comprometes con el cliente a, a entregar el trabajo en un tiempo o hacer el trabajo y demás, el cliente se tiene que comprometer contigo a hacer unos pagos y hay que dejarlo cuanto antes claro, porque nosotros nos estamos viendo muchas veces la situación de que tardamos más tiempo en ir detrás del cliente y persiguiéndolo casi como si fuésemos un cobrador del frac para co para cobrarle, que a veces pierden más tiempo en eso que en realizar el trabajo en sí y como sabemos, como estamos diciendo siempre, el tiempo es dinero y, y entonces nosotros lo que, lo que la solución que estamos tomando es, oye, me pagas la mitad del trabajo ahora para que empecemos. Para empezar, tiene que estar en el banco ingresada la mitad del trabajo y cuando acabemos y si te entregue el trabajo, la otra mitad. O si es un trabajo con más hitos, pues un tercio. Un tercio para empezar, el otro tercio para cuando llevemos la mitad del trabajo realizado y el otro tercio para acabar. Eh, <coughs> y esto me lleva a, a, otro, a otro tema que quería comentar, que es que no me acuerdo ahora mismo. Vale, ya, ya lo he recordado. Eh, a ver, eh, lo que quería comentar es que es importante, es importante que hay determinados tipos de trabajo, como puede ser por ejemplo la creación de un logotipo, donde como no le fijemos al cliente un número máximo de iteraciones, es decir, tú específicame cómo quieres el logotipo yo te hago un, incluso hay empresas que te dicen oye tú específicame cómo quieres el logotipo que nosotros somos tan profesionales que a la primera te va a gustar el logotipo sí o sí nosotros trabajamos así y es lo que tienes vale a lo mejor al principio no podemos ser tan exigentes pero sí que que el cliente sepa que va a tener dos, tres iteraciones y que eso vale tanto y que si quiere cinco iteraciones se le va a cobrar más revisiones en este caso eh, entonces eh, de esa manera el cliente se va a esforzar más por enviarte la mayor información posible para, para que tú hagas tu trabajo bien. Y ahorraremos tiempo y, por tanto, dinero.
2: Bueno, en mi última pregunta voy a mezclar eh, productividad y presupuestos, que a veces no van de la mano. Eh, ¿Hay algún truco o tienes algún truco o plantilla para generar estos presupuestos de forma rápida y simple? Me refiero a un, a un presupuesto simple. Eh, ¿Tienes algo, algún método algún... ¿Algo para hacerlo
0: o, o no? Vale. Eh, a ver, en esta pregunta, en mi caso, nosotros sí que tenemos un, una plantilla en InDesign muy currada, donde la primera página es una portada que solo cambiamos el nombre de la empresa. En la segunda página tenemos los servicios que nosotros ofrecemos en la empresa para que el cliente sepa los servicios. Todo súper maquetado, todo muy chulo. Y en la tercera página... Normalmente, si no necesita explicación el presupuesto, pues, o si necesita una explicación en la tercera página, metemos la explicación del presupuesto a modo texto, que quede chulo, también tenemos una plantilla de eso, y en, la, y en la siguiente página pues tenemos un digamos un InDesign preparado para meterle al presupuesto rápidamente, escribirlo todos los servicios que tiene y todo con mucho, mucho diseño, la verdad. Y queda muy chulo y solo fue el esfuerzo de hacerlo una vez, la plantilla está de InDesign. Nosotros lo hacemos en InDesign, lo pasamos en PDF y se lo mandamos al, al cliente en PDF. Eh, sé que hay cosas, formas más rápidas de hacerlo. Bueno, yo nunca lo haría con un Excel y, pues, no sé, me parece muy cutre. Y si somos una empresa seria, que hoy en día la, lo que aunque a él, lo que vende tu negocio es lo que, lo que ellos piensan que hay. Aunque luego sea súper profesional, pero si no le están mostrando que eres profesional al cliente, estamos jodidos. Por muy profesional que sea, el cliente va a pensar que eres un chapuza. Entonces, mmm, sé que hay, y si queréis las puedo agrupar y las puedo pasar, las puedo poner en el post, para que si la gente, si alguien las quiere que, que lo comente, ¿vale? Y puedo poner un montón de, de herramientas que hay, un montón de plantillas que hay para, o incluso poner la mía, no tengo problema, que hay para, para que la gente pueda realizar su presupuesto. Eh, podemos hacer eso si la gente lo quiere pues yo pongo una serie de recursos donde donde podéis hacer vuestros presupuestos bonitos, incluso podemos hacer nosotros un, adaptar en nuestra empresa de escala 14 a Mordiven y hacemos uno de Mordiven y lo, lo pasamos a la gente para que lo pueda editar el archivo de InDesign y bueno hasta aquí el podcast de hoy de cómo preparar un presupuesto y no morir en el intento Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast que tocará otro compañero. Yo estaré en la parte de preguntas y si os ha gustado el podcast, pues valorarlo en la plataforma que estáis, dejarle 5 estrellas o seguirnos y, y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.